0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Un pape est mort. Un autre est appelé araignée. Araignée, quel drôle de nom pour un pape. Et pourquoi pas libellule ou papillon Elle est bien bonne, elle est irrésistible, vous l'avez comprise Je vais vous la recommencer. Un pape est mort. Une petite contine qui aurait sûrement fait sourire le pape émérite Benoît XVI, trouvant peut-être qu'elle manque un peu de théologie, mais certainement pas de philosophie. Car en bon philosophe, il aurait certainement souligné que si l'on parle ou l'on évoque ou que l'on fait sourire, de quelque chose, de quelqu'un et eh bien c'est que la personne ou l'entité existe encore. Je me souviens d'ailleurs de l'un de mes tout premiers cours de philosophie, je vous rassure pas avec Benoît XVI où l'on s'est posé la question Dieu existe-t-il Et notre professeur nous a dit, après nous avoir fait parler quand même, eh bien Dieu existe tant que le mot Dieu existe car tant que ce mot existe, l'idée de Dieu existe et la question même de Dieu persiste. Voilà peut-être ce que le pape théologien, philosophe et musicien aurait peut-être pensé mais qu'il n'aurait certainement pas dite, tellement il avait de respect pour la personne qu'il avait en face de lui à partir du moment où vous ne remettiez pas en cause les fondements dogmatiques, théologiques, évangéliques de l'Église. Benoît XVI s'en est allé rejoindre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit le 31 décembre dernier, le jour de la fête de son prédécesseur Saint-Sylvestre, qui entra dans l'histoire par le baptême qu'il donna à Constantin et par de ce fait faire de l'Église un lieu de pouvoir temporel, mais aussi par sa non-présence sur, par non sur deux concitoyens majeur où il refusa d'aller, Arles et Nice. Deux papes, deux ambiances pourrait-on dire, mais contrairement à son prédécesseur, eh bien Benoît XVI laisse à l'église une pensée riche qu'il faudra encore longuement découvrir et explorer. Peut-être même qu'un jour il sera saint, on l'espère, et ou docteur de l'église. Ça, Dieu seul le sait. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans les codes des solutions comme tous les samedis midi entre 12h et 13h sur RCF, une émission spéciale consacrée à la pensée économique du pape Benoît XVI, une pensée assez concise quand on relit l'ensemble des textes produits sous son pontificat de 8 ans, mais une pensée relativement dense et qui restera à explorer. C'est ce que nous allons d'ailleurs commencer à faire dans cette émission avec tous nos invités. On retrouvera Nicolas Masson des EDC qui reviendra sur la pensée du pape Benoît XVI, comment cette pensée a été prise en compte dans la réflexion et dans les équipes des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, particulièrement autour de l'encyclique Caritas in Veritate. Dans le dossier de l'écho des solutions, nous retrouverons Pierre Delozin, Hubert de Boiredon, des entrepreneurs, des intellectuels qui réfléchiront et nous aideront à réfléchir sur la doctrine sociale de l'église, sur la pensée sociale chrétienne ou l'anthropologie sociale chrétienne, trois appellations différentes pour évoquer le discours de l'église sur les questions économiques, sociales et désormais environnementales. Et puis on retrouvera aussi nos chroniqueurs Pierre Collignon et Maxime Dupont, mais je vous propose de commencer directement avec notre invité co de cette semaine, il s'agit de Nicolas Masson, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on revient avec lui sur la disparition du pape Benoît XVI. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, je suis avec Nicolas Masson qui est notre premier invité dans cette émission spéciale Pensée économique de Benoît XVI. Nicolas Masson, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes membre des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et vous représentez dans cet invité éco Le Mouvement. Peut-être pour commencer Nicolas Masson, un souvenir, quelque chose que vous gardez vous pour vous-même et peut-être maintenant pour nos auditeurs de, du, pape, du pape Benoît XVI alors, j'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué, mais qui
3: est plutôt du cardinal Ratzinger. Parce que on a, on a, quand j'étais jeune, jeune étudiant, nous l'avions rencontré pour euh, faire un interview pendant une paire d'heures avec des, un groupe de jeunes, euh, pour qu'il nous parle de son livre qu'il sortait en France, chez Fayard, euh, « Entretien sur la foi ». Euh, voilà, donc, ce, on a eu un moment assez magique avec... Euh, quelqu'un qui était euh, éminent, nous étions déjà que des étudiants et, et qui nous écoutait et nous parlait. Et, et, et on, on était fasciné fascinés par ce, cette gentillesse et cette douceur et en même temps, cette capacité à répondre à, à, à nos questions. Mmh. Et, le, bah, et puis une autre chose qui nous avait beaucoup touché, c'est le lendemain, on était en euh, tout petit groupe, on devait être deux ou trois sur la, la place Saint-Pierre, et euh, le cardinal est, nous a vus, puis il est venu vers nous et on a discuter une, une dizaine de minutes, euh, de, de toute façon là aussi, euh, comment, comme si une, une, avec une très grande écoute et une mm. très, grande, euh, très grande gentillesse, et nous parler de, de, de notre interview, nous, nous, prenait mm. des, des, nous poser des questions. Mm. Pour moi, c'était un, voilà, un très grand souvenir parce que c'était peut-être la première fois que j'approchais quelqu'un d'aussi éminent et mm. qui euh, nous a consacré autant de temps et de jeu et de
1: simplicité. Alors, le, le pontificat de, de Benoît XVI, euh, il ne faut pas oublier que, que tout est lié, ça c'est la devise du pape François, mais tout est lié, hein, on ne peut pas tellement dissocier le, le pape Benoît XVI du cardinal Ratzinger, du moins en tout cas dans sa pensée euh, philosophique et, et, et théologique, et dans sa réflexion euh, euh, et ses huit ans de pontificat, il y a une encyclique qui est très marquante, qui est Caritas in Veritate, dans laquelle justement euh, il revient de manière peut-être euh, à la fois assez courte et très entremêlée euh, sur, la, sur la question économique. Vous étiez déjà aux EDC, je pense, euh, sous, le, sous le pontificat de, de, de Benoît XVI. En quoi euh, Benoît XVI a-t-il marqué la réflexion des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et en particulier, je, je suppose en tout cas, euh, l'encyclique Caritas in Veritate
3: Caritas in Veritate, oui, c'est certainement une, pour l'économie une très grande encyclique de ces encycliques qui euh, qui ont qui ont un impact euh, je dirais, incroyable sur la, la, la vie économique même si ce, ce, cet impact n'a pas forcément la même, euh, même euh, résonance, résonance que, euh, que peut avoir eu celui de la date aussi ou bien en avant Rerum Novarum. Et c'est sur la question de la, la gratuité, sur la question de la gratuité dans l'économie.
4: Mmh.
3: Et, euh, et il y a une petite phrase et, et c'est intéressant parce que souvent quand on parle de, de ce qui a bougé l'économie. Souvent, bah, c'est cette petite phrase qui revient, qui est en Caritas in Veritate, alors de mémoire, ça doit être au, au milieu, dans le paragraphe 36, où il rappelle que la gratuité, le don et la gratuité doivent être dans l'économie normale, doivent être au cœur de l'économie normale. Et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, finalement, a été assez, euh, assez révolutionnaire. Mmh. Euh, quand quand ce texte est sorti, donc c'était juillet 2009, il y a eu des réactions dont, dont des membres des EDC très éminents également, qui avaient dit, jusque-là le, le pape, tout ce qu'il dit c'est vachement bien, mais là franchement il n'a rien compris l'économie c'est pas la gratuité que euh, ça a mais, provoqué, ça enfin, a provoqué a eu... le
1: débat alors chez les EDC à ce moment-là
3: Oui, 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 il y a eu un débat euh, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait on, on a très vite senti que c'était prophétique euh, c'est quelque chose de prophétique et c'est quelque chose qui euh, a, je pense de révolutionner la pensée entrepreneuriale et économique, et va poursuivre cette révolution parce qu'elle fait comprendre que l'économie, le, le, bah, le, c'est pas simplement l'échange ou le contrat, c'est aussi quelque chose qui est au l'ordre du don, euh, du, don de, 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 du fait que la personne aime, aime les autres et ça c'est quelque mmh. chose qu'il a introduit et il n'a pas introduit qu'en plus de l'économie il a bien mmh. expliqué c'est dans l'économie mmh. et quelques années après, bah, on on constate effectivement qu'un contrat sans un minimum de gratuité est quelque chose qui ne marche pas bien. Un management, il est bien, il est vraiment un leadership est vraiment entraînant s'il si, euh, s'appuie sur cette capacité à donner à être gratuit. Et, et je pourrais parler de la relation client où c'est tout à fait étonnant à quel point la générosité est fondamentale. Oui, donc ça ferait franchement bouleverser le, ouais. le, le fonctionnement, la, la réflexion économique. Et je pense qu'on n'a pas fini d'y réfléchir. Et c'est quelque chose où... Euh, dans nos écrits, on revient sans cesse dessus, ouais. est bon. on, on en revenu ouais. cette dimension du on, on a le sentiment, ouais.
1: on en discutait avec, avec Pierre Guillet il y a quelques, il y a quelques semaines hein, dans, dans l'écho des solutions, que euh, le, le message des, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens euh, et la notion de bien commun, finalement euh, la bascule de ce que vous m'en dites, je sens que cette bascule pour parler davantage, mettre davantage en avant la question du bien commun, euh, se fait en effet au, autour de Caritas in Veritate. Où jusque là, vous parliez peut être plus de d'anthropologie sociale chrétienne, de doctrine sociale de l'Église, et que la notion de bien commun, à partir du moment où cette notion de gratuité arrive finalement dans le discours de la pensée sociale, fait faire une bascule dans votre manière d'aborder la, la, la question au sein de, de votre mouvement.
3: Oui, alors bascule, on imagine un mouvement rapide, en fait oui, mais c'est une bascule lente, mais oui. certainement une bascule. Ouais, c'est pas le vous voyez, c je, je voyais le, le la balançoire des des, des des petits enfants non c'est pas ça c'est quelque non. chose qui va être plus long mais oui c'est elle est pas finie cette parce que, je pense qu'on n'a pas, pas fini de, de de comprendre à quel point le, cette phrase est, est cette phrase qui n'est pas grand chose hein, oui. dans ce texte prophétique, elle oui. a été précieuse elle
1: est prophétique oui. elle a
3: été très précieuse et et elle est fondamentale pour repenser l'économie aujourd'hui.
1: Mmh. Eh ben, on, on en restera là-dessus parce que le, le temps passe très très vite et qu'on a plein d'autres invités à interviewer. Merci beaucoup Nicolas Masson d'avoir été notre invité écho de cette semaine. De toute manière, on va continuer à creuser avec, avec vous, en tout cas avec Pierre Collignon, la pensée, la pensée de, de Benoît XVI sur le mode économique puisque c'est sa chronique qui suit à l'instant. Juste le temps d'une un, petite virgule et on trouve Pierre Collignon. Merci Nicolas, à très bientôt, au revoir. Au revoir pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Voilà, et on est avec Pierre Collignon qui rentre de vacances. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors avec euh, cette année qui commence difficile hein, d'éviter les vœux qui sont comme un point de passage obligatoire, euh, vœux de bonne santé, vœux de paix dans le monde, vœux de bonheur, Autant de choses importantes qu'on ne peut que souhaiter à tout à chacun. Pourtant, c'est un autre vœu que vous voulez formuler aujourd'hui, deux jours après les obsèques du pape Benoît XVI. Vous vouliez nous parler de lui, je suppose. Hein
5: oui, mais avant d'y venir, et comme je ne voudrais pas que vos auditeurs me prennent pour un ours mal léché, <rire> je tiens quand même à leur souhaiter une belle année. Dans le contexte actuel où l'on nous annonce tous les jours son lot de, de catastrophes, nous ne pouvons pas nous priver d'espérance. Et je ne peux que souhaiter à chacun la joie du don et la force d'innover et d'entreprendre.
1: L'innovation, la volonté d'entreprendre, quel lien avec le théologien et le philosophe qu'est Benoît XVI, ou plutôt qu'était le pape Benoît XVI
5: Je vais y venir, mais, mais d'abord permettez-moi d'encourager nos, nos auditeurs à, à découvrir ou à redécouvrir la pensée économique de ce pape qu'on a trop tendance à associer à la seule théologie, ce qui est déjà très bien naturellement. Je les encourage en tout cas à reprendre ces textes et en particulier Caritas in Veritate, qui est un texte à la fois théologique, philosophique, économique, écologique, politique, qu'on aura, je crois, jamais fini de, de découvrir et qui restera certainement comme un des grands textes de la doctrine sociale de l'Église.
1: Alors nous n'aurons pas le temps, bien sûr, d'évoquer toute la richesse de cette encyclique, avec vous en tout cas, mais sur quel point voudriez-vous plus particulièrement insister, Pierre
5: le premier point qui me frappe, c'est le débat entre justice et charité qui est au cœur de cette encyclique et qui nous rappelle que la charité exige la justice mais qu'elle la dépasse et la complète dans la logique du don et du pardon. Autrement dit, la société n'est pas uniquement constituée par des rapports de droit et de devoir, on en, on en parle beaucoup, hein, mais, mais plus encore et d'abord par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion. C'est, je crois, un point essentiel pour tout acteur du monde économique car... Si les relations économiques doivent reposer sur la justice, l'équité des salaires, des prix par exemple, l'absence de vol évidemment ou de tromperie, eh bien la charité, autre nom de l'amour, sera toujours nécessaire. Et nous tous, entrepreneurs, nous sommes appelés à construire une société juste, ce qui est déjà un combat difficile, mais cela ne suffit pas, car il faut aussi construire la civilisation de l'amour.
1: Alors comment y contribuer quand on a l'obligation de faire du profit euh, qui est un indicateur clé en fait
5: ben, C'est aussi un apport de cette encyclique, je crois, que, que de nous rappeler que le profit est utile si, et si seulement, en tant que moyen, il est orienté vers un bien commun. Et par là, Benoît XVI nous rappelle que la visée exclusive du profit, s'il est produit de façon mauvaise ou s'il n'a pas le bien commun pour but ultime, risque de détruire la richesse et d'engendrer la pauvreté. En matière économique, c'est cela viser le bien commun, rendre sur un marché de vrais services aux autres. La vérité pression ici à l'aune de l'éthique.
1: Le pape de l'époque évoque-t-il déjà la question de la RSE
5: Oui, bien sûr. Il n'ignore pas les thèmes à la mode, déjà à l'époque, hein, de la business ethics et de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et il cite longuement les diverses parties prenantes. Mais... Mais Benoît XVI n'est pas un naïf, il sait bien qu'il y a de tout dans ce courant de responsabilité sociale de l'entreprise, mais il sait aussi que ce courant d'éthique des affaires est parfois éloigné de la véritable éthique et fait passer pour de l'éthique ce qui en est parfois le, le contraire. Et ça lui permet, et c'est ça qui est vraiment intéressant, de, de, de revenir sur ce qu'est véritablement l'éthique. Et, et, et il dit non pas une éthique quelconque, mais une éthique amie de la personne. J'aime beaucoup cette expression, une éthique amie de la personne, après avoir diverses formes pardon, de business éthique, de finance éthique, etc., processus qu'il qualifie d'appréciable et qui mérite un large soutien, il ajoute qu'il existe une vraie et une fausse éthique, et que la vraie éthique est celle qui respecte la dignité de l'homme et les règles morales naturelles.
1: Mmh. J'imagine qu'il y a bien d'autres points qui sont abordés dans cette encyclique. En général, une encyclique aborde beaucoup, beaucoup de points.
5: Oui, et c'est pourquoi, comme je le disais en introduction, il faut encourager tous les auditeurs à explorer cette dimension économique du pape théologien, car dans cette encyclique, il aborde la question de la mondialisation, et il ouvre quelques pistes intéressantes. Il revient sur le rôle des entrepreneurs en les encourageant à réfléchir à des techniques, y compris juridiques, favorisant le souci du long terme.
1: Alors Il insiste également sur l'équilibre des ordres sociaux, c'est-à-dire le marché, l'État, mais aussi la société civile, qui est essentielle car, dit-il, elle est marquée par l'esprit du don.
5: Oui, ce à quoi l'Église a toujours été très attachée, mais... Benoît XVI, à l'époque, va, va plus loin, il nous encourage à intégrer le don et la gratuité, et ça c'est nouveau, dans le domaine marchand et dans le domaine politique. Si cela signifie, comme le suggère le pape, que la solidarité doit être le domaine de tous et ne peut donc être déléguée seulement à l'État, c'est assez simple. Mais il va plus loin. Comment imaginer, aux côtés d'entreprises classiques, cherchant le profit d'autres formules Comment intégrer le don dans la politique, qui est le domaine de l'impôt obligatoire plutôt enfin les, les, le politique, et, et, et comment l'intégrer également dans le domaine marchand. Alors tout cela ouvre de formidables pistes de réflexion sur le plan juridique et économique, et je crois vraiment qu'il faudra des années, mais vraiment beaucoup de temps pour découvrir toutes les richesses de Caritas in Veritate, qui restera un des très grands textes de la doctrine sociale de l'Église, et que j'encourage vraiment tous nos auditeurs à aller relire.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon de cette belle introduction que nous allons poursuivre avec nos invités, en particulier Pierre Deleuzin autour de cette pensée économique de Benoît XVI qui semble assez courte et pourtant extrêmement dense et comme vous l'avez dit, il faudra certainement des années pour pouvoir la découvrir dans sa plénitude. On fait une pause musicale dans l'écho des solutions et on se retrouve tout de suite après avec nos invités du dossier de l'écho pour évoquer justement la pensée économique de Benoît XVI.
6: il embrasse la terre à genoux sur le sol Comme on fait sa prière Et même les officiels Ne savent plus quoi faire Avec leurs vieux discours Leur tenue militaire Il arrive, il descend Il est là l'homme en blanc Il embrasse les enfants Que la foule lui tend que la terre est rouge quand on le voit si blanc Comme un bateau qui bouge sur la marée des gens Et les mots qu'il prononce dans les hauts parlants Sont des coups de semence qui leur vont droit au cœur Il arrive, il descend, il est là la mort Devant chaque visage il s'arrête un instant Et les grandes écoles chantent pour l'homme en blanc Ces vieux chants espagnols où s'engouffre le vent Le plexiglas à l'épreuve des balles Ne le sépare pas des foules qui dévalent. Il arrive, il descend, il est là lame en blanc Son parcours est rempli par des millions de gens Dieu que la place est noire quand on le voit si blanc comme une vague d'espoir, on s'accroche les gens. vie qu'il annonce aux peuples à genoux. C'est comme une réponse qui les remet debout. Il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc. Et poursuit son voyage fatigablement. Dieu que le ciel est bleu quand on le voit si blanc.
4: Comme une voile qui bouge sur la marée des gens.
1: C'était Pierre Bachelet, l'homme en blanc. sur RCF, une chanson évoquant la personnalité de Jean-Paul II, mais on sait combien les deux papes, Benoît XVI et Jean-Paul II, sont et étaient complémentaires. Nous, on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'Écho des Solutions. Et pour commencer, eh bien, je vous invite à redécouvrir la pensée économique de Benoît XVI par Benoît XVI lui-même. C'était dans l'avion qui le ramenait des JMJ de Madrid en 2011.
2: La crise économique actuelle confirme ce qui était déjà apparu dans la précédente grande crise économique. C'est-à-dire que la dimension éthique n'est pas une chose extérieure au problème économique, mais une dimension intérieure et fondamentale.
6: L'économie ne fonctionne pas seulement
2: comme une autorégulation mercantile, mais elle a besoin d'une raison éthique pour fonctionner pour l'homme. Et il apparaît donc de nouveau, comme l'avait dit Jean-Paul II dans sa première encyclique sociale, que l'homme doit être le centre de l'économie et que l'économie ne peut se mesurer par les profits maximums, mais pour le bien de tous, en incluant la responsabilité des autres et de l'autre.
6: L'économie ne marche vraiment bien que si elle fonctionne de façon humaine et dans le respect de l'autre, avec différentes dimensions de responsabilité. Responsabilité non
2: seulement pour soi-même, mais aussi pour le monde. L'Europe est responsable pour l'humanité tout entière. On doit toujours penser les problèmes économiques avec cette clé de la responsabilité aussi pour les autres, pour les parties du monde qui souffrent, pour ceux qui ont faim et ceux qui n'ont pas de futur. Et puis, troisième dimension, nous avons une responsabilité pour le futur. Nous savons que nous devons protéger notre planète et se mettre au service du travail économique pour tous et aussi penser pour demain
6: et pour aujourd'hui. Si
2: les jeunes n'ont pas de perspective dans leur vie, notre aujourd'hui est dans l'erreur, il est mauvais. L'Église et sa doctrine sociale ouvrent la capacité de renoncer au maximum du profit et voir les choses dans la dimension humaniste et religieuse,
6: être l'un pour l'autre.
2: On peut ainsi ouvrir un chemin et travailler les uns pour les autres.
6: Il y a des milliers de
2: personnes dans différentes parties du monde qui travaillent pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres.
6: Tout cela démontre que cela est possible, et ces grands défis auxquels travaille l'Église sont
2: fondamentaux pour notre futur. L'écho des solutions Patrick Longchamp.
1: Voilà, et on ouvre donc le dossier de léco des solutions avec Pierre Delozin, qui est président de l'Association des économistes catholiques. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans les Codes des Solutions pour évoquer la pensée économique du, du pape Benoît XVI. On, on vient juste d'entendre cette prise de parole hein, qu'il a eue dans l'avion retour des, des JMJ de, de 2011. Quand on écoute ce, cette prise de parole hein, qui dure 2 minutes 40 à peu près, on a l'impression que le pape Benoît XVI, avec la qualité qu'il avait de la clarté du propos a tout dit et qu'après ça, finalement, on n'aurait presque plus d'émissions à faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Delosin
0: Ça peut être une solution. Enfin, on peut aussi <rire> suivre son conseil et essayer de développer dans la direction qu'il donne.
1: C'est vrai, vrai que dans, dans le, le pape Benoît XVI a, a, a écrit l'encyclique Caritas in Veritate, qui est une encyclique qui est à la fois, j'ai envie de dire, sociale, mais aussi théologique, qui est aussi à la fois presque un peu évangélique et exégétique. C'est vraiment toute sa pensée économique se situe dans ces quelques pages de Caritas in Veritate
0: Oui, il est intervenu, comme d'ailleurs dans l'intervention... Interven, que vous citiez, mais enfin, pour l'essentiel, c'est caritas in veritate. Vous savez, c'était un homme qui avait une pensée très méthodique et très approfondie. Donc, il a eu ces trois encycliques sur les trois vertus théologales, il y a eu la charité, qui est arrivée au moment où on attendait une encyclique de réaction par rapport à la, à la crise Économie. financière qui était quelques années, juste deux années deux avant. Ans, deux ans avant, oui. Et, et donc, il a, il a approfondi sa pensée en montrant que la réflexion sur la charité pouvait donner un éclairage tout à fait intéressant et nouveau par rapport aux questions qu'on se posait immédiatement de l'économie. Et il le fait avec les qualités qu'on lui connaît, celles que vous citiez qui est la, la clarté et je dirais l'exigence. Et l'exigence l'a poussé régulièrement, c'était vrai dans d'autres domaines d'ailleurs, on en parle par exemple des problèmes des abus dans l'Église, l'a poussé à un moment donné à aller beaucoup plus loin que là où on allait avant, et peut-être où lui-même allait avant, en approfondissant. Et c'est le cas et Caritas in Veritate, où il y a à la fois une reprise de thèmes classiques de la doctrine sociale de l'Église, et des percées tout à fait remarquables, et non encore plus remarquables, qu'il s'agit de quelqu'un avec Benoît XVI qui n'est pas euh, non seulement pas un économiste mais qui ne s'est jamais frotté dans sa vie réelle à la question avec économique. des questions de type économique. Donc euh, il les aborde et il les aborde et il a des éclairages fulgurants tout à fait étonnant y compris pour les professionnels dans les entreprises ou les économistes
1: exactement et c'est ce que nous disait nicolas nicolas Masson ce qui a bousculé d'ailleurs un petit peu les, les, les chefs d'entreprise et les économistes c'est quand il introduit la question de, de, de la gratuité dans, dans l'économie la gratuité et le don dans l'économie ce qui à cette époque particulièrement particulièrement une, une, une époque de crise euh, pousse un petit peu les, les chefs d'entreprise dans, dans, dans son retranchement dans leur retranchement pardon
0: tout à fait. Et donc, la réaction des chefs d'entreprise, notamment, évidemment, euh, chrétiens, c'était de se dire, non pas de dire « mais c'est vraiment étonnant, euh, ça n'a rien à voir », etc. Mais c'est plutôt, en fonction de la manière dont le, le pape le présentait, de se dire « mais oui, c'est clair, il y a une vraie question ». là. Et la manière dont il le présentait, c'est précisément lié à sa conception globale de l'homme. C'est-à-dire qu'il a mis en évidence cet effet extrêmement simple, à savoir que l'économie est insérée dans le tissu des relations humaines, elle est animée par des hommes et ces hommes ont euh, des priorités, des valeurs, euh, et notamment des valeurs morales, mais ils peuvent aussi avoir des valeurs qui sont moins morales, et le résultat de l'économie va dépendre directement de ça. À partir de ce moment-là, les relations avec les, entre les hommes deviennent fondamentales, et dans les relations avec les hommes, il y a toujours une dimension essentielle de gratuité, c'est-à-dire de gratuité, d'ouverture, de, de dons d'une manière ou d'une autre, et ça se traduit dans la vie économique. Mmh. Ça Et se traduit tout simplement dans la vie de l'entreprise par le fait que une entreprise, c'est aussi au départ une forme de communauté où des gens travaillent ensemble. Et s'ils travaillent ensemble en calculant en permanence tout ce qu'ils font, les, toutes l'aide qui peuvent s'apporter les uns aux autres, l'entreprise ne marche pas. L'entreprise ne marche que parce qu'il y a une dose de gratuité. À partir du moment qu'on soit ça, on se dit, ah ben oui, la question est, est tout à fait essentielle. Et à ce moment-là, évidemment, on les conduit à approfondir en se disant, mais quelles conséquences j'en tire, moi, dans ma vie, comme chef d'entreprise, comme économiste ou
1: autre. Et, et, et on le voit bien aussi, hein, cette gratuité, euh, cette mise en perspective hein, du don et de la gratuité de l'entreprise ne peut être euh, réalisée, ne peut être effectuée que si on y associe aussi les, les deux éléments qui sont au cœur même de cette encyclique, qui sont l'amour de la vérité, l'amour de la charité.
0: Oui, c'est des éléments très importants. Parce que l'amour de la charité, c'est évidemment ce qui nourrit euh, cette gratuité. Parce que la gratuité, ça pourrait être n'importe quoi. Je veux dire, en soi, un acte gratuit, ça peut être tout ce qu'on veut. la là, c'est la gratuité du don, c'est la gratuité de la générosité et de la générosité dans les dans les rapports mutuels et donc euh, c'est un point important et un autre point important qu'il a toujours tenu c'est que on ne fait pas ça par une espèce des grands élan affectif <rire> totalement déconnecté des réalités c'est que au contraire on arrive à vraiment déployer cette charité ou ce, ce don euh, cette gratuité que parce qu'on l'insère dans la réalité des rapports.
1: Mmh. Si on écoute Benoît XVI, vous le disiez à l'instant, il n'a jamais eu euh, finalement d'action dans la vie économique. C'est un, <coughs> un grand intellectuel euh, qui a développé un certain nombre d'éléments de pensée dogmatique. Il a été particulièrement connu comme cardinal Ratzinger euh, parce qu'à la doctrine de la foi sur le déploiement de la réflexion théologique et, et, et dogmatique, et pourtant, euh, ce, cette pensée économique extrêmement pertinente euh, est liée à, cette, euh, à cet amour de Dieu. Finalement, on a le sentiment que euh, ce n'est pas juste un effet de manche parce qu'il y a eu une crise économique, mais que quand il pose cette question du don de la gratuité, du bien commun, la notion de l'amour de la vérité, la notion de la responsabilité des entreprises, la notion euh, de, développement, euh, de développement des peuples, avec euh, cette mise en perspective de la question de la microfinance, mais aussi de l'éducation, parce qu'on ne peut se développer le monde économiquement que si on développe de manière massive l'éducation, tout ça est enraciné d'abord dans la contemplation, la foi et la raison finalement c'est le retour à fider cette ratio de Jean-Paul II.
0: Totalement, dans lequel il avait eu certainement une part tout à fait considérable mais du coup, ça lui, ça permet un éclairage, y compris dans des domaines totalement inattendus. Par exemple, il a dans Caritas in Veritat une page tout à fait extraordinaire sur le marché. Et le marché, comme on sait, peut être l'objet d'une idolâtrie où on considère que c'est une réponse en quelque sorte neutre qui permet de faire avancer le, le, la, la vie économique sans avoir à se référer à des valeurs. Et lui euh, le prend en sens inverse en disant bah, attendez, mais attendez, le marché c'est une interaction de personnes, c'est une construction sociale. Ça va donc dépendre fondamentalement des priorités et valeurs de ces personnes et de la manière dont cette interaction est organisée. Et du coup, le sens du marché est totalement différent. Et en même temps, c'est non seulement ça peut permettre d'introduire les dimensions de gratuité ou de générosité dans la mesure où la priorité que se donnent les acteurs est quelque chose qu'ils choisissent librement et qui peut être donc inspiré par cette générosité, mais aussi ça permet de comprendre comment fonctionne mieux le marché, qui n'est pas une espèce d'entité abstraite qui tombe du ciel, c'est des personnes qui interréagissent, c'est des personnes avec leurs priorités. Mmh. Et donc c'est cette anthropologie euh, tout à fait différente qui permet d'éclairer des phénomènes qu'on aurait considéré dans la pensée économique habituelle comme isolé de, de cet arrière-plan. Et comme vous le disiez, cet arrière-plan, c'est une considération de l'homme, une anthropologie, mais non pas d'un homme qui regarde son nombril, mais d'un homme qui se reconnaît comme étant lui-même celui qui a reçu de Dieu, c'est-à-dire celui qui ne trouvera véritablement son sens et la plénitude de la, de, du sens de son action que en leur apportant à celui qui lui a tout donné, c'est-à-dire à Dieu.
1: Mmh. Est-ce que ça veut dire quelque part que Benoît XVI, à la fois, on a le sentiment qu'il critique le capitalisme, mais qu'en même temps, il le défend C'est-à-dire qu'on euh, a le sentiment qu'à la, à la fois, il voudrait mettre fin à cette manière capitalistique euh, de, de, de diriger économiquement le monde, et en même temps, il dit euh, on en a besoin parce que c'est aussi le lieu de développement
0: des peuples oui, parce qu'il euh, prend le terme... D'abord, il parle surtout de marché ou de d'économie de marché, d'économie d'initiative, de libre concurrence, comme le faisait déjà Jean-Paul II dans euh, Chentesimoussan, c'est-à-dire on lui posait la question, est-ce que le capitalisme a gagné Il répond, mm. non, le, le, tout dépend de ce que vous parlez. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il dit, attendez, prenez l'interaction réelle des personnes dans une économie d'initiative et de liberté. Vous pouvez appeler ça capitalisme, mais le point fondamental, c'est de savoir comment c'est orienté, c'est-à-dire quelles sont les priorités, et notamment comment on réinsère cette activité proprement économique dans le cadre beaucoup plus large du développement de la personne, de la société, puisque la personne ne se développe pleinement que dans la société. Mmh.
1: Est-ce que Benoît XVI a été entendu selon vous Alors moi j'ai ma petite idée mais j'aimerais avoir la vision du président de l'association des économistes catholiques. Est-ce que vous avez l'impression que le pape Benoît XVI aujourd'hui dans l'économie mondiale ou dans l'économie européenne, parce qu'il parle beaucoup d'Europe aussi, hein, parce que l'Europe a été particulièrement touchée euh, à contre-coup de, de, de cette crise des, des suprimes, a été entendu
0: c'est une voie parmi d'autres hein, dans un développement qui s'est produit. Il y a un domaine, par exemple, qui me paraît très important, qui est le domaine de l'investissement éthique, c'est-à-dire l'idée que l'investissement, comme tous les actes économiques, est un acte qui relève de, de l'éthique ou, ou, ou de la morale. C'est une idée qui était peu répandue il y a 15-20 ans, qui est beaucoup plus répandue. Et euh, on voit un développement de fonds éthiques, divers et variés, dans lequel, évidemment, la voix de Benoît XVI joue un rôle, pour les chrétiens principalement, moins en dehors du monde chrétien, bien entendu, mais pour les chrétiens. Et parce que ce qui compte réellement, c'est la manière dont les acteurs vont faire évoluer leur comportement. Benoît XVI ne met pas l'accent sur la réglementation publique, bien que il en reconnaisse une importance décisive en matière économique et financière, mais sur l'action des acteurs. Parce que si les acteurs ne sont pas, eux, orientés dans le bon sens, ou s'efforce s'efforcent pas d'orienter mieux leur action dans le bon sens, la réglementation atteindra vite ses mmh. limites. Mmh. On, on, et donc ouais. c'est là qu'il y a un, un apport très important. Car le Vatican, que... vient de sortir un document, pas plus exactement l'Académie la, Pontificale et Sciences Sociales, qui s'appelle Mensurambon, sur l'investissement dans la perspective de la foi. Mmh. Et on est totalement dans le, la continuité de Caritas in Veritate et qui précisément insiste sur cette dimension de l'investissement orienté par la bonne éthique, pas n'importe quelle éthique, la bonne éthique.
1: Je vous posais la question, Pierre de parce que quand on regarde la loi Pacte telle qu'elle a été développée, on a le sentiment d'avoir une réponse à Benoît XVI avec l'introduction, ou du moins, euh, oui, l'introduction dans le code du commerce que l'entreprise n'est plus uniquement au service des actionnaires, mais peut-être au service de plus grands que que soit la notion d'entreprise à mission qui a été créée, la responsabilité sociale des, ent des, des, des entreprises. Bref, on a le sentiment qu'il y a eu une réponse. À la, à, aux appels de, de Benoît
0: XVI euh, Je dirais, c'est une réponse qui va dans le même sens. Est-ce que c'est dû directement sur ce point-là à l'appel de Benoît XVI On ne sait pas, puisqu'il y a un, un concert de général, il y a un concert plus large de voix qui est allé dans ce sens-là. Il a joué euh, un rôle de, de, dans sa, de partition particulière, mais un rôle dans un concert plus large. Mmh. Le, le, la question des gratuités du don dont on parlait tout à l'heure est beaucoup plus spécifique, parce que là, vous l'entendez beaucoup moins souvent. Or, c'est une dimension totalement, totalement essentielle. Mmh. Sur la le, le conception différente de l'entreprise, c'est une idée qui est plus répandue, mais il a été très important qu'à un moment donné, l'Église ait dit, « Voilà, pour moi, c'est clairement une priorité forte. Mmh. » Et ça, ça a joué un rôle dans le concert général. Mmh.
1: Alors vous parliez de la gratuité et du don. On avait reçu dans, ces, dans, dans cette émission Benjamin Pavageau qui, a, qui avait sorti justement un, un ouvrage, une méthodologie pour apporter la notion de don et de gratuité dans la construction du, du management et, et, et du leadership. On voit de plus en plus d'ouvrages autour de cette question-là. D'après vous, c'est quelque chose qui est en train... Est -ce qui est en train de, de, de changer. On a l'impression même que la la pandémie qu'on a traversée, alors on parle moins de Benoît XVI dans cette dans cette pandémie, on a, on a, on a l'impression que justement cette notion de don, de gratuité, d'ouverture à l'autre a, a permis d'aller un petit peu plus loin, de poser un pas de plus dans la pensée économique de Benoît XVI, particulièrement dans cette question du, du don et de la gratuité.
0: Ah ben là, il a, il a été clairement précurseur non, dans ce domaine-là. Il n'avait pas vécu les événements dont on a parlé. Ce dont il avait vécu immédiatement, c'était la crise, qui était un événement beaucoup plus négatif, mais qui justement, à laquelle il donne, au moins sur ce point-là, une réponse positive, une direction de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça retrouve à la fois des événements euh, comme le, la pandémie, mais aussi la, tout le renouvellement de la pensée avec les questions écologiques, et puis bien entendu les nouvelles générations. Euh, tous les chefs d'entreprise vous disent que on est devant une génération dans laquelle une partie importante des, des des jeunes qui arrivent qui arrivent dans l'entreprise ont une conception différente de ce qu'ils attendent de l'entreprise notamment dans ce qu'on appelle la recherche du sens mais la recherche du sens c'est pas n'importe quel sens c'est un sens positif un apport mm -hmm. qui trouve véritablement sa signification dans une perspective de bien commun. Mmh. Et là, on retrouve complètement les intuitions qu'avait Benoît XVI beaucoup plus tôt.
1: Mmh. Et, et un changement aussi dans la conception du travail. Moi, je vois de plus en plus de jeunes travaillant entre 10, 12, 15 mois, 24 mois, puis prenant 6 mois pour aller soit se mettre au service d'une cause, soit aller voyager, découvrir, découvrir le monde. On arrive un peu au terme de cet échange, Pierre Deleuzin. L'héritage de Benoît sur la pensée économique. Qu'est-ce qui reste à découvrir? Je disais en introduction que la pensée économique de Benoît XVI était extrêmement dense et qu'il faudrait peut-être des dizaines et des dizaines d'années. Bien qu'elle soit concise, hein, parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place dans, dans le corpus de la pensée de Benoît XVI. Elle prend pas beaucoup de place, mais en même temps on a le sentiment que c'est si on met un peu d'eau, elle va tripler, quadrupler, centupler de volume pour en faire vraiment un corpus de pensée dans le où est-ce qu'on en est et quel héritage il va laisser d'après vous
0: ah ben Là, je crois qu'il laisse un, un héritage majeur, et précisément un héritage qui est une tâche, c'est-à-dire une tâche à, à effectuer, une tâche à effectuer pratiquement pour la mettre en œuvre, mais aussi, comme vous le dites, une tâche intellectuelle pour élaborer, aller encore au-delà en disant qu'est-ce que ça veut dire en pratique, qu'est-ce que ça signifie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir avec le recul que cette pensée a encore plus de portée de signification aujourd'hui qu'elle n'en avait il y a dix ans. Et on peut penser que ça va être encore le cas à l'avenir. Donc ça ça reste un texte totalement, totalement fondamental. Dernière
1: petite question. Il faut aussi, Benoît XVI l'a souvent dit, il faut aussi que les, les organisations internationales se réforment pour pouvoir arriver justement à ce développement des peuples, à ce développement économique qui prenne l'homme dans sa globalité.
0: Oui, alors en soi, c'est clair qu'il y a un besoin à ce niveau-là, puisque les, le, de même que toute la question était comment les hommes interréagissent entre eux dans la société, ils interréagissent beaucoup plus au niveau mondial. D'où l'idée à ce moment-là, comment, comment faire à ce niveau-là Mais c'est là évidemment où c'est le plus difficile, parce que on se retrouve face à des évolutions dans des directions opposées. D'un côté, il y a une interaction plus grande, mais de l'autre côté, il y a une différenciation plus grande. On voit bien que les différentes civilisations, les différents peuples, au fur et à mesure où ils se développent, eh bien, se développent dans leur propre voie et il faut arriver à avoir un dialogue entre ces voies qui peuvent apparaître par d'autres côtés de plus en plus divergentes. Mmh. Donc ce besoin de dialogue est fort. L'organiser au niveau international est plus difficile. C'est là, à mon avis, où la pensée de Benoît XVI est Peut-être un peu optimiste,
1: peut-être un peu utopiste ou un utopisme réaliste. Merci beaucoup, beaucoup Pierre De Lozanne d'avoir évoqué avec nous la pensée économique de Benoît XVI à l'issue de cette semaine hein, que nous avons consacrée sur RCF à, au pape émérite qui nous a quitté le 31 décembre dernier. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique. Un max déco. Maxime lui va nous évoquer la question des retraites. La retraite, vous l'avez bien compris, pour les papes, ça n'existe pas beaucoup. Et puis, tout de suite après, on retrouvera Hubert de Boiredon, PDG de la société Armor, une entreprise nantaise. Vous connaissez peut-être Hubert de Boiredon pour avoir lu son livre « L'esprit souffle, suis-le », le parcours d'un entrepreneur chrétien engagé. Mais tout de suite, on retrouve Maxime Dupont pour un Max Déco. Maxime Dupont. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique, Max Déco. Bonjour Maxime.
7: Bonjour Patrick. Eh
1: ben écoutez, belle et bonne année à vous. Alors pour cette première chronique de l'année, vous vous intéressez à, vous intéressez à quoi
7: Au temps de travail Patrick. 62, 63, 64, 65 ans, c'est parti pour une séquence infinie pour décider jusqu'à quel âge il va nous falloir travailler. Alors autant avoir les bonnes infos en tête pour répondre à la question cruciale. Travaillons-nous, nous les Français, moins que les autres c'est le sujet d'une étude tout juste publiée par le Xerfi.
1: Et alors, quelle est la réponse
7: et La réponse est non, nous ne travaillons pas moins que nos voisins européens et nous travaillons même mieux.
1: Ah bon Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus rentrer peut-être oui. dans les détails parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit quand même. Hein
7: non, alors je vais vous donner plus d'infos. Regardons d'abord le temps de travail d'un salarié à temps plein. Là, oui. Nous travaillons en moyenne 39 heures et cela nous place dans une moyenne plutôt basse. Mais regardons ensuite le poids du travail à temps partiel. Il est plus faible en France, de l'ordre de 18% qu'ailleurs, et même beaucoup plus faible que dans de nombreux pays. Regardons maintenant le taux de travail à temps partiel chez les femmes. 30% en France contre plus de 75% aux Pays-Bas. Regardons ensuite le nombre d'heures travaillées par ces salariés à temps partiel. Il est plus important en France qu'ailleurs. Au total donc des salariés. Nous travaillons plus que dans les autres pays européens. Et s'il y a une raison de se réjouir, elle est sans doute dans le taux d'emploi des femmes, qui n'est pas la variable d'ajustement structurel qu'il est dans certains autres pays. Et, mais il n'y a pas que les salariés,
1: Maxime. Hein il y a d'autres catégories de, de travailleurs.
7: Oui, il y a aussi les indépendants. Alors, les indépendants français, même chose, ils travaillent en moyenne 42 heures. Et cela est beaucoup plus, une nouvelle fois, que nos voisins, en particulier les Anglais, ou les Allemands.
1: Mais là, vous, vous nous parlez de cette semaine de, de travail. Vous parlez de travailler. Qu'en est-il des vacances et, et
7: d'autres RTT Alors, vous avez raison. Regardons là, à l'échelle de l'année. Là, oui, nous travaillons moins avec 1500 heures de, moyenne, de travail en moyenne par an. Et c'est moins que la moyenne des pays comparables. Mais la question est, est-ce que nous créons moins de valeur Eh bien, non. Et le génie français est là. Nous sommes bien plus productifs. 18% plus productifs, par exemple, que les Britanniques. Pas mal pour un pays censé passer son temps à la machine à café. <rire> Mais alors donc, euh, pas besoin de travailler plus ben Non, on ne dirait pas non. Et puis, travailler plus tard semble d'autant moins une solution que structurellement, en France, les 55-64 ans ont un taux d'emploi bien inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE, et en particulier de l'Allemagne. Et, et donc et donc bah, bonne chance à nous pour démêler <rire> pour démêler tout ça et travailler ouais, plus mais bah, je pense
1: qu'il le, y, y a des métiers où en fait on se pose même pas la question on pense au pape par exemple puisqu'on évoque la question du pape Benoît XVI dans l'écho des solutions cette semaine euh, bah, les papes eux ils ont finalement quasiment pas de, 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 de retraite et, et, et nos prêtres et nos évêques s'arrêtent à 75 ans c'est peut-être un modèle à suivre, merci beaucoup Maxime nous on se retrouve la semaine prochaine et on continue tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions 7 minutes pour changer le monde Comment le pape Benoît XVI a changé le monde Et a permis à des entrepreneurs de changer le monde C'est ce qu'on va voir avec notre Nouvelle invité il s'agit d'Hubert de Boiredon Bonjour Hubert Bonjour Patrick Merci beaucoup d'être avec tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans, dans cette émission spéciale consacrée au message économique du pape Benoît XVI. On redit rapidement qui vous êtes, Hubert de Boisredon. Vous êtes un entrepreneur nantais. On vous avait reçu il y a quelques temps lors de la sortie de votre livre, L'Esprit Souffle, suis-le, où justement vous racontiez votre parcours d'entrepreneur, d'homme, de chrétien. Un parcours riche et on sent qu'il a été marqué par le, le message de l'Église. Avant de rentrer un peu dans ce que a pu vous apporter ou ce qu'a apporté le pape Benoît XVI. Que gardez-vous du pape Benoît XVI, Hubert de Boisredon
8: Alors, du, du pape Benoît XVI, c'est vrai que moi j'ai été, été très marqué dans ma vie personnelle euh, par Jean-Paul II, déjà. Euh, bon, J'en parle dans mon livre qui euh, avec ah. lequel j'ai participé à des moments marquants, notamment au Chili, euh, et puis euh, avec le pape François aussi qui me, qui me marque par son engagement très fort. Benoît XVI, j'ai moins eu de contacts personnels, mais cependant, euh, je, je réalise aujourd'hui à quel point il a sa parole de théologien, sa parole euh, d'homme de, de, de foi, en fait, a marqué aussi mon engagement aujourd'hui sur mmh. différents plans. Mmh. Euh, déjà, ce qui me frappe, c'est quand même que c'est un, un homme qui euh, on, retient, on retient beaucoup l'intellectuel, de théologien, mais qui a quand même commencé sa vie par, euh, par beaucoup de courage, euh, beaucoup de courage, parce qu'il a résisté au, au fascisme, au nazisme. Il a même euh, il a même refusé d'intégrer la Waffen-SS, il s'est retrouvé en prison pour ça, on l'oublie peut-être parfois. Euh, et, et en fait, c'est toujours un homme qui a cherché la vérité et à être libre au nom de la vérité, et ce mmh. qu'il a montré déjà dans sa propre vie. Euh, voilà, et puis ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, on y reviendra après, c'est pour moi sa parole fonde, euh, j'allais dire, les bases d'un humanisme chrétien. Ouais. Et, et ça, ça m'inspire et ça me parle beaucoup dans ma manière de diriger l'entreprise.
1: Ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est le premier pape, il me semble, hein, qui mentionne de manière claire et, et précise quelque chose, et vous parliez du Chili tout à l'heure, quelque chose qui vous a touché en particulier, qui est la, la question de, de, de la microfinance comme un outil, un levier de développement des peuples et peut-être une
8: solution au développement économique mondial tout à fait, tout à fait. En fait, c'est dans, dans son encyclique Caritatis in Veritate, qui, qui a été publiée après la crise financière de 2008. Euh, il, il affirme différentes choses, notamment il reprend euh, voilà, certains points de, de l'encyclique Populorum Progressio, je crois, de Paul VI, sur le développement, euh, le, le développement intégral, en rappelant que le développement de l'économie intégrale, c'est vraiment le développement de tout homme et de tout l'homme. Il, il, il va jusqu'à s'attaquer aux fondements et puis à, à, à proposer des solutions pour éradiquer la, la faim dans le monde. Il invite à ne pas séparer l'économie et le politique. Et dans ce cadre-là, euh, il propose des pistes et notamment il valorise le microcrédit mmh. euh, comme une invitation à ce que toute l'économie et la finance soient éthiques. Mmh. Et euh, voilà, sachant que moi j'ai démarré ma vie professionnelle en, 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 en co-créant une banque de microcrédit euh, au Chili. Évidemment, j'ai aperçu un grand encouragement euh, à ce moment-là, une, une reconnaissance aussi de toute l'action que nous avons entreprise euh, de manière sans doute pionnière mmh. dans les années, début des années 90.
1: Une, la la microfinance qui s'est développée dans la pensée euh, d'une de, de, culture plutôt euh, indienne, hindoue, c'est-à-dire -ce euh, aujourd'hui, euh, Hubert de Boisredon que finalement la, la pensée sociale de l'Église peut être aussi une pensée sociale universelle
8: oui, alors j'irai que dans les deux sens, c'était en fait Mohamed Yunus qui a développé la, la Grammy Bank au Bangladesh, en fait, par en, en tant que musulman, quelque part, a aussi révélé quelque chose de euh, l'éthique financière et de montrer que la finance pouvait être un instrument au service de, de, de tous les hommes. Et en ce sens-là, peut-être sans le savoir de manière consciente, il rejoint complètement euh, la parole de l'Église euh, qui invite à ce que, que l'argent soit mis au service de l'homme.
1: Vous parliez beaucoup simplement. de Jean-Paul II, euh, Hubert de Boisredon, mais en quoi est-ce que le pape Benoît XVI vous a inspiré, vous, euh, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que dirigeant d'Armor Est-ce qu'il vous a inspiré, d'ailleurs, il vous l'a peut-être pas été, c'est peut-être juste une filiation ou une continuité par rapport à la pensée de Jean-Paul II qui, on le sent bien, vous a marqué et accompagné
8: Alors, oui, oui la parole de, de Benoît XVI est dans la continuité de Jean-Paul II, mais je dirais que de manière particulière, en tant que théologien, il a il a structuré cette parole euh, en, en faisant le lien entre foi et raison. Et moi, ça m'inspire beaucoup, et sur des sur des points euh, qui nous paraissent peut-être évidents, mais qu'il fallait affirmer de manière très claire. Par exemple, euh, quand il dit, euh, voilà, il s'agit d'aimer la vérité, euh, et la vérité, c'est Jésus, dans ce sens-là où la vérité, elle se cherche, elle se, elle se réfléchit, mais... Euh, quelque part, si on ne part pas de l'amour euh, On peut tourner en rond pendant longtemps Il <rire> y, a, y a un acte enfin, vraiment L'amour est, est, est très profond Chez Benoît XVI D'ailleurs, ses derniers mots, paraît-il euh, Avant de mourir, ça a été Jésus, je t'aime Qui montre bien qu'au-delà de l'intellectuel qu'il était C'était un, un, un homme profondément aimant donc, moi, ça, ça m'a ça inspiré. Et en ce sens-là, le fait que la, la charité doit s'accompagner de la vérité. Parce que la charité, simplement, comme ça, par du sentiment, peut être du sentimentalisme. Mm -hmm. Par contre, si elle s'accompagne de cette recherche de la vérité, elle a un fondement solide. Et je pense que dans l'entreprise, on a besoin... Si En on, 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 dirigeant d'entreprise, on a souvent peur de l'amour, de la charité, etc., parce qu'on a tendance à laisser ça aux associations, aux fameuses entreprises de but non lucratif, etc. Alors que Benoît XVI, en fait, ce qu'il a montré dans son encyclique et dans sa parole, c'est qu'il faut arrêter de séparer les entreprises à but lucratif, les entreprises à but non lucratif, euh, comme si certains avaient une vocation de charité et pas les autres. Mmh. Euh, au contraire, il a montré qu'en fait au cœur de l'économie, il faut remettre la charité. Mmh. Et que ça, c'est valable pour toute entreprise, euh, et notamment une entreprise comme Armor, celle que je dirige. Euh, la question de fond, c'est est-ce que ce que nous mettons en œuvre, est-ce que c'est uniquement dans un but de maximisation du profit, mmh. ou est-ce que ça part d'une volonté de charité, de développement, de, nous, on va plus dire d'innovation sociétale, mais mmh. c'est la même chose, au fond. Est-ce que ça part d'un désir d'améliorer euh, le monde par amour du monde mmh. il,
1: voilà. il en parle d'ailleurs... Oui. Comment et, et, je disais, il, il parle, il parle d'ailleurs Benoît XVI beaucoup, et je me souviens et on en parlera très certainement dans dans, dans le reste de l'émission, de la responsabilité des entreprises euh, qui, qui 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 vous est chère. Est-ce que vous avez le, le sentiment que sur l'ensemble de ces messages, parce qu'il a il a parlé euh, Benoît XVI a beaucoup parlé de, de finances, de finances positives, qu'il fallait repenser les gouvernances internationales, euh, qu'il fallait aussi euh, réfléchir euh, réfléchir. Est-ce que vous pensez qu'il a été entendu le pape Benoît XVI dans 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 tous les les messages il a assez peu écrit, a parlé d'économie. Il a écrit des choses très belles dans Caritas in Veritate. On ne peut pas dire que ce soit l'essentiel de son message, mais pourtant, à chaque fois qu'il a écrit ou parlé, c'était euh, assez, euh, assez pertinent. Et quand on le relit aujourd'hui, euh, 10, 12 ans après, il y a toujours cette même pertinence. Vous pensez qu'il a été entendu
8: non, Je pense qu'une partie de son message a été voilée parce qu'on a, on a beaucoup euh, retenu certains aspects plus de l'ordre moral. Ou, euh, voilà, et puis est, qui était un peu euh, peut-être euh, à la fois peut-être caricaturé ou, ou, ou mis en exergue par les médias. Mais je pense qu'en fait, sa parole, quand on la reprend à la source, est extrêmement limpide. D'ailleurs, sa voix est très claire, si vous le réentendez ah, euh, euh, en vidéo, notamment son discours euh, en 2008 à, au Bernardin sur, sur, le, sur la, la, la relation entre, entre foi et culture. C'est absolument remarquable, ça, sa clarté, même en français. Et, et en fait, son message est très clair. Par exemple, je reprends, je reprends l'un ou l'autre élément moi, qui m'a marqué de Caractatis in Veritate, c'est quand il dit de façon très pure, sans vérité et sans amour du vrai, il n'y a pas de conscience ni de, respon ni de responsabilité sociale possible. Mm. C'est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous voulez, si juste on, on cherche à accomplir des actions mais sans fondement, sans, vous, sans, sans comprendre pourquoi on les fait, bon, soit on tient pas, soit elles se perdent, soit en fait, elles, 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 elles perdent leur valeur. Euh, quand il dit par exemple « la charité n'existe jamais sans la justice cest mmh. en fait pour un, un, un dirigeant d'entreprise qui désire faire le bien, rappeler que essayer d'exercer son métier de dirigeant avec charité suppose aussi qu'on ait vraiment un vrai souci de justice sociale. Et ça c'est très puissant si on va jusqu'au bout de ça. Voilà. Quand il dit par exemple « la source euh, du développement intégral est de voir en l'autre l'image de Dieu » et en disant que seule la charité éclairée par la lumière de la raison et de la foi permettra un développement harmonieux, qu'est ce qui veut dire si on cherche juste à faire du développement par principe sans, sans, sans en oubliant qu'en fait le fondement de tout ça c'est' quand même voir dans l'autre l'image de dieu mmh. et eh bien petit à petit on, notre engagement peut devenir soit une idéologie soit va s'enfermer sur lui-même soit va se là aussi va perdre ses valeurs d'origine mmh. bon tout ça pour dire qu'en fait je trouve que benoît 16 il rappelle euh, l'essentiel l'essentiel c'est quand même l'amour la source de nos actions doit être l'amour. Il remet d'ailleurs en avant la valeur de l'agir gratuit, même pour les entrepreneurs. Est-ce qu'on est capable, en tant qu'entrepreneur, d'agir gratuitement mmh. euh, Ou est-ce que tout est calculé uniquement dans le but du profit Donc, mmh. en fait, il remet l'amour au cœur de notre vie au cœur de notre engagement. Moi, c'est ça qui me touche. Et, et en fait, derrière tout ça... En fait, il, 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 nous, il nous invite à, à habiter, à développer un humanisme chrétien. C'est quoi un humanisme chrétien pour moi C'est un humanisme animé par la charité qui se laisse guider par la vérité, en, en se rappelant que la charité et la vérité, c'est pas des choses innées, mmh. ce sont des dons à recevoir. Et c'est ça qui est euh, que je trouve très beau dans son message.
1: Merci beaucoup Hubert de Bois redon d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale consacrée à la pensée économique de Benoît XVI. On peut renvoyer, euh, on peut aussi vous renvoyer. D'abord à votre livre, L'Esprit souffle, suive le mais aussi un hein, qui a été coécrit avec euh, l'un de nos invités, Pierre de Lozin, et votre épouse, Marianne de Boisredon euh, justement sur la question de, de, de la finance aux éditions euh, DDB et qui pose euh, cette question aujourd'hui de, de, euh, de la finance mondiale. Merci à tous mes invités d'avoir permis en, en ce samedi d'évoquer la pensée économique du pape Benoît XVI. On ne le redira jamais assez. Elle est concise, mais elle est dense. Elle va nous permettre de continuer à réfléchir. Elle apporte... Une une pierre à la pensée économique, sociale et environnementale des entreprises. Merci donc à Pierre Collignon, Nicolas Masson, Pierre Delozin et Hubert de Boisredon d'avoir accepté très rapidement et d'avoir bousculé leurs agendas pour nous permettre de réaliser cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera complètement d'autre chose, puisque on évoquera avec mon invité de comment ne plus râler en entreprise. Ça peut être un défi du mois de janvier à l'heure des bonnes Résolution. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes dédiées, où vous voulez, quand vous voulez, c'est ça l'écho des solutions. Et puis retrouver aussi d'autres émissions dans la même dynamique de celle de Benoît XVI et de sa pensée économique. Je pense au leadership et don avec Benjamin Pavazot, je pense à la question de la finance mondiale avec Bertrand Badré. Je pense bien évidemment aussi à l'émission que nous avions consacrée au livre « L'esprit souffle, suis-le » d'Hubert de, de Boisredon et tant d'autres que je vous laisserai découvrir. Voilà, bonne écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine, au revoir.